0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Zum 30-minütigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International begrüßt Sie Eva Trindl. Und Folgendes haben wir heute am Freitag, dem 27. Dezember 2019, im Programm: Zuerst die Nachrichten des Tages, danach folgt der Hörerbriefkasten. Kein Konsens zwischen Regierungs- und Oppositionsparteien über Anti-Infiltrationsgesetz. Das US-Außenministerium betont Interesse an Sicherheit in der Taiwanstraße. Und bald gibt es direkten Busverkehr zwischen Taipei und Hualien die Meldungen im Einzelnen. Das Parlament hat heute die erste fraktionsübergreifende Konsultation über das Anti-Infiltrationsgesetz abgehalten. Die Fraktionen diskutierten über Änderungsvorschläge. Es wurde jedoch kein Konsens erreicht. In einer Pressekonferenz hatten Vertreter der Regierungspartei DPP die Opposition zu rationalen Diskussionen über den Gesetzentwurf aufgerufen. DPP-Parteisprecherin Li Rong sagte, das Anti-Infiltrationsgesetz richte sich nicht gegen in China tätige oder studierende Taiwaner. Es richte sich nur gegen bestimmte illegale Handlungen. Dies sei Annahme von Geld oder Anweisungen aus China, um die Demokratie Taiwans zu unterwandern. Dazu gehöre die Verbreitung von Desinformationen oder Beeinflussung von Wahlen. Parlamentspräsident Su -Chien hat für Montagvormittag weitere parteienübergreifende Konsultationsgespräche angesetzt. Die Regierungspartei DPP will das Anti-Infiltrationsgesetz noch bis Ende des Jahres verabschieden. Gemäß der Opposition soll es erst nach der Parlamentswahl vom neuen Parlament behandelt werden. Die Regierungspartei DPP hatte Anfang Dezember einen Entwurf für ein Anti-Infiltrationsgesetz vorgestellt. Stimmen der Oppositionspartei KMT kritisierten das Gesetzesvorhaben als undemokratisch und gegen bestimmte Personen gerichtet. Das US-Außenministerium hat das Interesse der USA an der Sicherheit in der Taiwanstraße betont. Es appellierte an China, von Nötigung Taiwans abzusehen. Gestern hatte der chinesische Flugzeugträger Shandong die Taiwanstraße durchfahren. Die Shandong ist der erste von China selbst hergestellte Flugzeugträger. Er wurde am 17. Dezember in Dienst gestellt. Gemäß Taiwans Verteidigungsministerium war dies die sechste Durchfahrt eines Flugzeugträgers Chinas seit Januar 2017. Die Durchfahrt durch die Taiwanstraße des Flugzeugträgers gestern hat Aufmerksamkeit erregt, da in Taiwan bald Präsidenten- und Parlamentswahlen stattfinden. Ein Sprecher des US-Außenministeriums gab gegenüber der taiwanischen Nachrichtenagentur CNA an, die USA haben großes Interesse an Frieden und Stabilität in der Taiwanstraße. Die USA appellierten an China, von Nötigung abzusehen, die die Sicherheit, das gesellschaftliche oder wirtschaftliche System der Menschen in Taiwan gefährden könnten. Peking und Taipei sollten durch Dialoge nach einer friedlichen für beide Seiten zu akzeptierenden Lösung ihrer Differenzen suchen. Taiwans Außenministerium dankte den USA für die Sorge um Taiwans Sicherheit und demokratisches System. Das Forschungsinstitut für Industrietechnologie und das Unternehmen Mobiltron Electronics haben ein Abkommen zur Herstellung von autonom fahrenden Elektrobussen geschlossen. Gemäß dem Forschungsinstitut für Industrietechnologie, kurz ITRI, sollen bis 2021 zehn fahrerlose Elektrobusse produziert werden. An der Produktion sollen 14 lokale Hersteller aus den Bereichen Autoelektronik, Software und Hardware beteiligt sein. Bei dem Projekt sollen taiwanische Energiespeicherung, künstliche Intelligenz, Telekommunikation, Autoteile und andere Technologien in das Fahrzeugsystem integriert werden. Gemäß Angaben von Mobiltron plant das Unternehmen bis Ende 2021, die Massenproduktion von Bussen der Autonomiestufe 3 aufzunehmen. Autonomiestufe 3 bedeutet, dass der Fahrer das System nicht dauernd überwachen muss und sich anderen Dingen zuwenden kann. Das Unternehmen Mobiltron Electronics hat seinen Sitz in Taichung in Mittel Taiwan. Taiwan ist im jüngsten Beri-Index weiterhin auf Rang 4. Die Business Environment Risk Intelligence Beri mit Sitz in Washington analysiert weltweit die Investitionsfreundlichkeit und das Investitionsrisiko. Gemäß Taiwans Wirtschaftsministerium erhielt Taiwan im neuesten Beri-Bericht 63 Punkte. Das ist ein Punkt weniger als im Bericht im August. Grund dafür ist gemäß dem Wirtschaftsministerium die schlechtere Bewertung in der Kategorie politisches Risiko. Taiwan ist trotzdem weltweit weiterhin auf Rang 4, gemeinsam mit Kanada und nur hinter der Schweiz, Norwegen und Singapur. In der Region Asien ist Taiwan gemäß dem beri index nach Singapur der zweitbeste Investitionsstandort in Asien, gefolgt von Japan und Südkorea mit jeweils 60 Punkten. Die Zahl der Studienanfänger in Taiwan ist zurückgegangen. Dies geht aus den neuesten Statistiken des Bildungsministeriums hervor. Gemäß dem Bildungsministerium ist die Einschreiberate bei vielen Universitäten im Studienjahr 2019 auf unter 60 Prozent gesunken. Höhere Bildungseinrichtungen, deren Einschreiberate zwei Jahre in Folge unter 60 Prozent liegt, müssen dem Ministerium einen Entwicklungsplan vorlegen. Die Einschreibungen von internationalen Studenten sei überwiegend stabil und nehme leicht zu, so das Ministerium. Die Zahl der ausländischen Studierenden werde voraussichtlich in Zukunft aufgrund der neuen Südwärtspolitik weiter steigen. Taiwans Regierung fördert mit der neuen Südwärtspolitik den kulturellen und wirtschaftlichen Austausch, vor allem mit Ländern Südostasiens. Ab dem 6. Januar 2020 wird es direkten Busverkehr zwischen Taipei und Hualien geben. Der Busverkehr wird am Tag der Eröffnung der ausgebauten Straße an der Ostküste zwischen Zuau und Hualien aufgenommen werden. Diese Angaben machte das Verkehrsministerium gestern. Die einfache Fahrt wird etwa dreieinhalb Stunden dauern und umgerechnet rund 10 Euro kosten. Die Busse werden täglich alle 20 bis 40 Minuten fahren. Beim Busunternehmen UBus können Fahrten auf der neuen Strecke bereits gebucht werden. Die beiden anderen Busunternehmen Capital Bus und Taipei Bus werden die Reservierungen für die neue Strecke am 31. Dezember freigeben. Zwischen Zu'ao und Hualien entlang der Ostküste sind drei Streckenabschnitte ausgebaut worden. Der erste Abschnitt ist bereits im Februar 2018 eröffnet worden. Die Gesamtstrecke wird am 6. Januar nachmittags für den Verkehr freigegeben werden, also noch rechtzeitig vor dem Feiertagsverkehr zum Frühlingsfest. Hualen ist ein beliebtes Ausflugs- und Urlaubsziel. Züge sind besonders an Wochenenden und Feiertagen meist ausgebucht. Die alte Straße entlang der Ostküste windet sich zum Teil die zerklüftete Steilküste entlang. Es kommt an einigen Streckenabschnitten durch Starkregen oder Taifune häufig zu Steinschlag und Erdrutschen. Es müssen deshalb oft Streckenabschnitte gesperrt werden. Durch den Ausbau und Untertunnelung soll die Fahrt nach Ost-Taiwan sicherer werden. Zur Börse: Die Taipier Börse hat heute höher geschlossen. Der Aktienindex Taiex stieg um 90,58 Punkte oder 0,75 Prozent auf 12.091,59 Punkte. Der Umsatz erreichte 108,37 Milliarden Taiwan-Dollar, umgerechnet 3,24 Milliarden Euro oder 3,60 Milliarden US-Dollar. Das Wetter. Heute war es in Nordtaiwan teils sonnig, teils bewölkt, bei Temperaturen zwischen 13 und 19 Grad Celsius. In Mittel- und Südtaiwan ebenfalls teils sonnig, teils bewölkt, zwischen 13 und 24 Grad. Die Aussichten für das Wochenende. Am Samstag tagsüber meist sonnig bei Temperaturen bis 24 Grad im Norden und bis 27 Grad im Süden. Gegen Abend und am Sonntag zunehmend bewölkt in Nord- und Mittel-Taiwan auch Regen bei Temperaturen bis 23 Grad Celsius im Norden und bis 28 Grad in Südtaiwan. Dies waren die Tagesnachrichten am Freitag, dem 27. Dezember 2019 von Radio Taiwan International. der Hörer Briefkasten Willkommen liebe Hörerinnen und Hörer zum Hörerbriefkasten auf Radio Taiwan International heute am Freitag, dem 27. Dezember 2019. Im Studio begrüßen Sie ganz herzlich Chobi Hui und Eva Trindl. Ja, heute ist... Der letzte Hörerbriefkasten in diesem Jahr, 2019. Aber wir sind natürlich 2020 weiter auf der Frequenz 5900 kHz von 19 bis 19.30 Uhr 30 OTC weiterhin aus Kostenbrot
0: Und ansonsten eigentlich nicht viel verändert Nur die Zeit vergeht echt schnell. Ein Jahr ist wieder um. Und wir hoffen natürlich, dass Sie weiterhin unserer Sendung treu bleiben und unsere Sendung immer weiter hören. Und wir arbeiten natürlich gern noch weiter für Sie.
1: Und wir möchten uns natürlich auch bedanken. Wir haben in der vergangenen Woche viele Weihnachts- und Neujahrsglückwünsche von Ihnen Erhalten. Herzlichen Dank. Hörer und Hörerinnen haben auch geschrieben, dass sie den Kalender 2020 erhalten haben mit Motiven von taiwanischen Spezialitäten. Angefangen von, weiß nicht, Klebreisbällchen bis zu Danzenudeln, bis zu stinkendem Tofu und Guabao, die taiwanischen Hamburger, wie sie oft genannt werden. Also wir hoffen, dass er sie kulinarisch durch das Jahr begleitet. Jürgen Senker hat eine Frage. Was habt ihr bloß für außergewöhnliche taiwanische Speisen? Zum stinkenden Tofu, wie im Juni abgebildet, könntet ihr in der Briefkastensendung bestimmt etwas erzählen. Kann man das einem Gast anbieten? Ja, natürlich. Also stinkender Tofu, das gibt ja verschiedene Arten auch davon. Frittier, oder auch gedämpft, gedünstet, gekocht ähm, mit einer Brühe, mit gestocktem Entenblut und so weiter. Also es gibt die verschiedensten Variationen von stinkendem Tofu. Das Bild im Kalender, also das ist ein frittierter stinkender Tofu und ich finde, das schmeckt sehr gut. Das riecht manchmal ein bisschen gewöhnungsbedürftig, das ist ein bisschen so mit sehr stark riechendem Käse. Der Geruch ist die eine Sache, der Geschmack ist die andere Sache. Aber ich finde, also gerade der frittierte Tofu, das ist eigentlich sehr, sehr gut und der wird serviert normalerweise mit sauer eingelegtem Kohl.
0: Ja, also mir schmeckt den stinkenden Tofu eigentlich gut, aber... Nur den doof, den ich im Restaurant gegessen habe. Und vor einigen Tagen habe ich wahrscheinlich langweile. Ich weiß es nicht. Ich habe dann zum ersten Mal überhaupt... Äh stinkende Tofu auf den Supermarkt gekauft und dann selbst gemacht selbst, gemacht. selbst gekauft und dann zu Hause Frittiert. selbst gekocht und und das roch so stark und mhm. mein Mann war sehr unglücklich damit <lacht> er behauptete dass er wirklich stinkende Tofu ist allerdings am den Tag hatte er nur ein bisschen probiert und dann weigert sich weiter zu essen und ich habe jetzt noch ein ganzer Topf stinkende Tofu in mein Kühl Schrank.
1: Also liebe Hörerinnen und Hörer, Bichou lädt ein. Also kommen Sie nach Taiwan. Bichou hat noch einen ganzen Topf stinkenden Tofu zu Hause. Es gibt ein Fest. Ich
0: muss ehrlich sagen, schmeckt mir selber auch nicht mehr.
1: Es ist auch Geschmackssache. Manche mögen ihn, manche mögen ihn nicht, manche mögen lieber diese Variation, manche jene und auch bei den Ständen, bei den Tofu-Ständen, wo es frittierten, stinkenden Tofu gibt. Manche schwören darauf, dass es dort und dort den besten stinkenden Tofu gibt, äh, frittierten. Äh, in, weiß nicht, in Ost-Taiwan, in Guanshan gibt es einen berühmten Tofu-Stand und irgendwo in Nord-Taiwan und da hat jeder natürlich seinen Lieblingstofu stand
0: Ja, also überhaupt in meinem Leben habe ich natürlich schon sehr, sehr viele Stink- Dofu in verschiedenen Variationen gegessen und allen haben mir gut geschmeckt, bis auf das
1: eine, das ich selber ich gekocht habe. <lacht> ui, ui. In Zukunft kannst du ihn wieder reinen Gewissens kaufen. Ja, genau. <lacht> und Andreas Fessler hat geschrieben, die Motive des Kalenders sind Kleinigkeiten aus der Küche hier oder sagt man besser Fingerfood dazu oder vielleicht eher Streetfood, weil es hier diese Art von Essen und Gerichten auf den Märkten gibt, auf den Nachtmärkten, auf Ständen und so weiter. Und er würde sich freuen, wenn man zum Beispiel in der Briefkastensendung das jeweilige Rezept des Monats dazu präsentieren würde, beziehungsweise über die jeweilige Speise etwas erzählen würde. Wir haben gedacht, dass wir vielleicht Uta Rindfleisch das weitergeben, diese Bitte. Und sie könnte im Kochstudio etwas zu diesen Speisen sagen und vielleicht auch das ein oder andere Rezept dazu mit Liefern.
0: Utalin Fleisch kann sehr gut kochen. Mhm. Und sie bestimmt kann auch
1: bestimmt besser zu <lacht> kochen als Pihe. Ja.
0: Daher denke ich, wenn sie in diese Speise vorstellen können, dann macht sie bestimmt ihre Arbeit sehr gut. Also ich bin, ich
1: esse gern. <lacht> Koche nicht unbedingt sehr gut. Aber wir können natürlich auch im Briefkasten diese Speisen vorstellen und Pihui kann uns dann sicher genau sagen, wie das schmeckt. Wim Hamann hat geschrieben, er wünscht auch dem gesamten Team von RTI Frühe Weihnachten und einen guten, gesunden Rotsch ins neue Jahr. Er hat uns eine Weihnachtskarte beigelegt, nämlich mit Anhängern. Und Weihnachtsbaumschmuck aus geklöppelter Spitze. Er schreibt angeheftet die jährlich neue Weihnachtskarte mit einer neuen Idee für Weihnachtsbaumschmuck. Und er fragt, wird in Taiwan auch geklöppelt? Eigentlich nicht. Hier wird gewebt. Es werden Netze geknüpft, also es wird geknüpft. Es wird auch mh, so ein bisschen wie gehäkelt, zum Beispiel auch so Beutel. Die Ureinwohner haben das schon sehr früh gemacht, dass die zum Beispiel so eine Art wie Rucksack gehäkelt haben. Also das sind die traditionellen Webknüpf, eine Art Makramee- und Häkelkunstfertigkeiten. Mittlerweile wird auch natürlich gestickt und alles Mögliche, aber Klöppeln eigentlich nicht so. Das habe ich eigentlich nicht gesehen. Natürlich haben das sicher auch die ein oder anderen gelernt, aber traditionell wird das eigentlich hier nicht gemacht. Herbert Jörger hat uns auch geschrieben, er meint, dass er seit der Senderumstellung uns nicht mehr empfangen kann und dass ihm die sehr vertrauten Stimmen unseres deutschsprachigen Dienstes fehlen. Das tut uns aber leid.
0: Ja, das tut uns leid. Die meisten Hörerinnen und Hörer können uns eigentlich noch ganz gut empfangen und wir wissen auch nicht, woran es liegt, dass sie unsere Sendung nicht hören können, aber wir Strahlen unsere Sendungen weiter aus und wie gesagt, die Sendungen wurden auch immer noch
1: empfangen. Also in letzter Zeit ist der Empfang eigentlich ganz okay, nach den Empfangsberichten, die wir erhalten haben. Ralf Urbanzik hat uns geschrieben, noch ein Empfangsbericht vom April und er schreibt, wir haben berichtet über die Aufnahme der Städtepartnerschaft zwischen Taipei und der tschechischen Hauptstadt Prag. Genau dieses Thema hatten ihre Kollegen vom deutschen Programm von Radio Prag International auch schon ausführlich kommentiert. Und das ist genau das, was mich am internationalen Rundfunk so fasziniert. Das Thema wird aus zwei oder noch mehr und oft unterschiedlichen Blickwinkeln analysiert. Wenn ich als Hörer nun vorurteilsfrei und unvoreingenommen herangehe, erhalte ich so eine Menge Informationen, aus welchen ich mir meine eigene Meinung bilden kann. Zur möglichen Städtepartnerschaft zwischen Taipei und Prag hoffe ich, dass diese Beziehung eingegangen wird und auch von Dauer ist.
0: Wir haben natürlich sehr über die Bindung der Partnerschaft gefreut und auch die Medien hier in Taiwan haben sehr viel darüber berichtet und die deutsche Wähler haben auch darüber berichtet, also wir sind alle gut darüber informiert und sind alle ganz glücklich mit dieser Entwicklung.
1: Dann haben wir eine Ansichtskarte erhalten von Michael Lindner. Er schreibt, noch sind die Koffer von der großen Seereise nicht ausgepackt, sind wir schon wieder auf Tour im schönen Egerland. Kleine Dörfer mit viel Fachwerk und Natur pur. Hier ist die Welt noch in Ordnung. Eine Ansichtskarte aus Neualbenreuth, Siebelnbad. Nicht schlecht.
0: Ja, sehr zu beneiden.
1: Volker Wilschrei hat uns geschrieben. So langsam neigt sich das Jahr seinem Ende zu und ich möchte noch ganz schnell fünf weitere Empfangsberichte weiterleiten. Vielen Dank für die interessanten Programme und auch für die Zusendung der letzten fünf QSL-Karten. Und auf den neuen RTI-Kalender bin ich gespannt. Paul gaga hat uns geschrieben. Er hat uns... Bremer Stadtmusikanten eine Karte. Und noch eine von den Bremer Stadtmusikanten. Da ist der Esel, Hund, Katze und Hahn, ne? No?
0: Ja. Auch diese Geschichte, diese Märchen ist in Taiwan sehr weit verbreitet. Die Bremer
1: Stadtmusikanten, wie heißen die auf Chinesisch? Also direkt übersetzt. Und auf dieser Karte mit den Bremer Stadtmusikanten heißt es, wer zu viel arbeitet, der ist ein Esel. Der kommt auf den Hund, seine ganze Arbeit war für die Katz und am Schluss kräht kein Hahn nach ihm. Mhm. Und Paul Gaga hat uns diese Grüße und einen Empfangsbericht vom 22. Oktober aus Bremen geschickt. Und er hat uns auch eine Menge Zeitungs. Artikel geschickt. Und zwar Reisen. Reisen ist immer gut. Der Januskopf Taiwan. Taiwans schönste Schlucht.
0: Tanoko Schlucht.
1: Die Götter hätten uns keinen anderen Rat gegeben. Taiwan ist eine Insel wie ein Januskopf. Wer ihre schöne, wilde Seite sehen will, muss immer an der Ostküste entlang und wird über das Land staunen. Ja, ein sehr großer Reiseartikel. Herzlichen Dank für die vielen Beispiele Lagen. Und auch noch eine Stadtkarte aus München, und zwar auf Chinesisch, auf Kurzzeichen. München heißt auf Chinesisch Munich. Hey. Munich. Oskar Schmidt hat geschrieben aus Hamburg, hat uns Empfangsberichte mitgeschickt und Zeitungsausschnitte, Sticker und Briefmarken. Herzlichen Dank. Also eine Menge Beilagen.
0: Eine dicke Post haben wir von Ihnen erhalten.
1: Unter anderem einen Adventskalender. Ja. Ja, herzlichen Dank. Bastian Wirgenings hat geschrieben ein Empfangsbericht vom 6. November. Er fand den Inhalt der einzelnen Sendungen sehr gut. Aufgrund der besonderen Position Taiwans in der Weltpolitik ist in Deutschland nur selten etwas von Taiwan zu hören. Daher ist ein deutschsprachiges Programm über Taiwan umso wichtiger. Und er hat auch den Bericht über die Bauhausausstellung in Taipei gehört. Er schreibt, es ist sehr erstaunlich dass das in Deutschland so berühmte Bauhaus auch in Taiwan gewirkt hat. Insgesamt sind die Berichte spannend und informativ. Sie laden dazu ein, öfters dem Programm von Radio Taiwan International zu folgen. Es freut uns natürlich, dass Sie unser Programm interessant finden. Und Bauhaus ist natürlich ein
0: Begriff in Taiwan. Also viele Leute haben darüber gehört oder hatten auch sehr viele Informationen darüber. Und diese Bauhausausstellung ist auch gut besucht worden.
1: Peter Möller hat geschrieben, im chinesischen Horoskop bin ich im Jahr 2020 dran. Es müsste im Jahr 2020 das Jahr der Ratte sein, oder? Ja, das stimmt. Also vom... 25. Januar 2020 bis zum 11. Februar 2021 ist das Jahr der Ratte. Alle zwölf Jahre ist mal das eigene Tierkreiszeichen dran, unter dem man geboren ist. Ne? Hans-Peter Themann hat geschrieben, ein Empfangsbericht vom 1. November. Der Empfang war leider teilweise abgehakt und dadurch war nicht alles verständlich aufnehmbar. Interessant waren die Antworten auf die Hörerfragen nach Drogenhandel und Küche. Essen in Taiwan. Christoph Paustian hat geschrieben und seinen Novemberempfangsbericht geschickt. Er hat eine Frage, nämlich die wie vielte Präsidentschaftswahl steht 2020 in Taiwan an. Es wird eigentlich der 15. Präsident gewählt, aber es ist die siebte Wahl. Also das siebte Mal seit 1996 wird nämlich der Präsident oder die Präsidentin in Taiwan gewählt, vom Volk gewählt, direkt. Und Parlamentswahl, also es wird das zehnte Parlament gewählt. Gerald Kallinger hat geschrieben, danke für die Geburtstagsglückwünsche im Hörerbriefkasten. Den Empfangsbericht hat er schon über das Online-Formular gesendet. Ja, haben wir erhalten, herzlichen Dank. Ja, es gibt einige Hörer und Hörerinnen, die auch über unser Online-Formular ihre Empfangsberichte schicken. Agnes Rieger hat auch über das Formular geschrieben. Sie bedankt sich auch für die Geburtstagsgrüße und wünscht uns eine gute Zeit und viel Freude bei unseren umfangreichen Programmen. Dieter Leupold hat geschrieben und hat uns auch ein Maskottchen der Leipziger Messe, das Messemännchen, mitgebracht. Er schreibt, es gab die Tourismusmesse und da auch einen Katalog über Taiwan.
0: Ja, vielen Dank für den Empfangsbericht und diese interessante Information.
1: Oliver Füller hat uns noch einen Empfangsbericht über die Direktausstrahlung. Geschickt. Er schreibt, diese Ausstrahlungen waren in diesem Jahr so gut wie lange nicht zu empfangen. Hoffentlich gibt es 2020 auch wieder eine solche Aktion. Es ist sehr schön, dass RTI nach wie vor auf Kurzwelle sendet und sich mit dem Beantworten von Hörerfragen und dem Verschicken von QSL-Karten um seine Hörer kümmert. Und der Empfang über 5900 Kilohertz aus Bulgarien ist zurzeit recht brauchbar. Er schreibt, ich wünsche mir sehr, dass diese Sendungen auch in Zukunft erhalten bleiben.
0: Ja, das hoffen wir natürlich auch und geht davon aus, dass so weiterbleiben werden. Und im nächsten Jahr 2020 werden wir sehr, sehr wahrscheinlich auch noch diese Aktion direkt aus Denshi. Ich sehe eigentlich keinen Einwand, dass wir diese... Aktion nicht mehr
1: veranstalten würde. Und Oliver Füller bedankt sich auch bei uns und Bernd Seiser für die Grüße zum Geburtstag im September. Rainer Schmeling hat geschrieben, er hat unsere Sendung am 19. November mit einem alten Röhrenradio aus den 90er Jahren Philips Jupiter empfangen, der nach der Sendung leider seinen Geist aufgab. Hoffentlich liegt es nicht an unserer Sendung. <lacht> also, oh, jetzt will ich aber nicht mehr. Und Rainer Schmeling schreibt, somit habe ich wieder eine Baustelle, die mir aber trotzdem Spaß macht. Ja, vielleicht kriegen sie ihn ja wieder in Schwung. Sigbert Gerhardt hat geschrieben... Die von den RTI-Hörern in aller Welt gestalteten RTI 90 Jubiläums QSL-Karten sind wunderschön und dürfen in keiner Sammlung fehlen. Freue mich sehr auf neue QSL-Karten. Und er hat auch Reise durch Taiwan gehört mit dem Hobbyfreund Peter Böck erneut als Studiogast. Und er schreibt: Peter hat sein Taiwan-Besuch hörbar viel Spaß gemacht und uns Hörern haben die Erzählungen hörbar auch viel Spaß gemacht. Freude
0: gemacht. Ja, genau, meine Meinung. Ich habe Peter zweimal interviewt und jedes Mal hat er auch was Neues für mich erzählt. und Die beiden Gespräche waren sehr interessant, sehr schön. Ja, ich danke ihm auch vielmals.
1: Dann kommen wir zu unseren Geburtstagsglückwünschen für heute. Bernd Zeiser aus Ortenau hat geschrieben, er möchte gerne heute am 27. Dezember zum Geburtstag beglückwünschen. Jürgen Wager in Berlin, Klaus Winter in Ulm, Christel Preuten, Boerbeck in Geldern. Er RTI-Hörerclub ottena mitglied Heiko Pries in Lorsch und Peter Sedlak in Augsburg. Ebenso gratuliere ich besonders herzlich zum bevorstehenden 22. Jahrestag der Umbenennung von Voice of Free in RTI vom 01.01.1998 und zum bevorstehenden 108. Jahrestag der Republik China vom 01.01.1912. Der gesamten deutschen RTI-Redaktion, allen unseren Hörerclubmitgliedern mitgliedern der RTI-Hörerclubs Berlin und Ottenau sowie allen Hörerinnen und Hören von RTI wünsche ich ein gutes neues Jahr 2020. Ja, das wünschen wir natürlich auch allen Hörern und Hörerinnen ein gutes neues Jahr 2020. 20 und auch allen anderen Glückwünschen schließen wir uns natürlich an. Vielen Dank für das Zuhören. Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Freitag, dem 27. Dezember 2019. Unsere E-Mail-Adresse ist Deutsch. -at rti.org.tv im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tv dann auf Deutsch. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 Uhr UTC auf der Frequenz 5900 Kilohertz. Am Mikrofon waren Eva Triendl.
0: und